0: تخيل لو كان تنفسك بارادتك طوال الوقت. كارثه، لكن هو اكثر عمليه انسيابيه في حياتنا. هذا البودكاست من انتاج محتوايز. هذه الحلقه برعايه اسواق التميمي. في عالم متسارع ينزف ساعات وايام من حياتنا. يجد الفرد نفسه محاصر بين خيارين، خيار ركوب هذا القطار السريع. وتذكرته نسيان النفس او محاولات فاشله اكثر الاحيان لايقاف هذا الزخم وابطاء الزمن قليلا من حسن الحظ توجد طرق تخرجنا قليلا من حاله هذا السباق غير المنتهي مع الزمن اكتشف البشر اهميه الطرق هذه مع تراكم التجارب النوم الذي يتحيز ثلث حياتنا غالبا ما نغفل عن اهميته والتي ثبتت علميا بشكل مبهر وكأن النوم ترياق سحري لإعادة التوازن في حياتنا مرة أخرى تأمل لا يكاد يقل أهمية عن النوم وهو كذلك حالة انفصال جزئي عن نزيف الزمن المستمر وطريقة لتخليصنا من الشوائب التي تثقل أفكارنا وبالتالي إتاحة فرصة أكبر للتركيز على تنفس أعمق بدلا من تنفس سريع وسطحي غالبا ما يصحب لحظات التوتر تخليص الذهن من أفكار سلبية كمشاعر غير مريحة تجاه الآخرين يجنب الفرد من انغماس الذات في حالة من المظلومية التي لا تحقق أي نصر وإنما دائرة مفرغة الأمثلة السابقة ليست الوحيدة لحل مشكلتنا الأزلية مع الزمن خلونا نبدأ من أول شيء نسويه أول خطوة غلط التسويف التسويف هو تأجيل أي شيء مهم يصير التسويف دائما ما يكون حجر عثرة بيننا وبين أي شيء نتمنى تحقيقه خلونا نتفق في البداية أنه إحنا مو مسوفين إحنا فقط اكتسبنا عادة التسويف في فرق كبير التسويف مو بالضرورة جزء أساسي من كل مشروع نبغى نبدأ ولا هو جزء من حصة المذاكرة ولا غيره لو نظرنا للتسويف على أنه عادة سيئة وقتها نقدر نكسر هالعادة كل العادات لها ثلاث أركان أو مراحل أساسية فيه المنبه أو التريجر اللي هو الشيء اللي يذكرك بالعادة وفيه السلوك اللي تعودت تسويه وفيه حس المكافأة اللي هو لحظة الشعور الإيجابي وركز على كلمة لحظة لأنها فعلا لحظة تمر في حالة التسويف المنبه هو القلق فلما يتراكم عليك شغل أو واجب صعب أو مكالمة مهمة لازم تجريها أو غيره بعض الأحيان تحس وقتها بأن القلق بدأ يحيط فيك بعدها يصير السلوك اللي تعودت عليه في التسويف وهو تجنب عمل المطلوب مو تجنبه بالكامل لكن على الأقل تأجيله وأخيرا في دائرة العادة هو حس المكافأة وفي حالة التسويف مكافأتك هي الشعور بالراحة مؤقتا من هذا القلق الآن عشان نكسر العادة اللي ما نبغاها ما نتعامل مع المنبه أو القلق في حالة التسويف لأنه ببساطة ما تقدر تمنع أو تتحكم تماما بمصادر القلق في الحياة فالحياة صايرة خبرة في المسح الثقيل لكن تقدر تتحكم بالجزء الثاني من دائرة العادة وهو السلوك فبدل ما يكون قرارك الأولي أنك تتجنب أو تؤجل أول ما يهاجمك القلق واجهه بكل شراسة فقط لمدة خمس دقائق أول كم ثانية صعبة صح لكن نسبة كبيرة من الناس بمجرد ما يبدأ ينسى أنه بيشتغل خمس دقائق بيستمر لا شعوريا جربها كم مرة وبتعرف كيف انه بينك وبين قرارك الصح مجرد لحظات تمر. يمكن الكلام عن التسويف يوحي بانه المفروض نستغل كل ثانية في الشغل، لكن هذا مو المقصود، لانه حتى لو تجاوزت عادة التسويف ممكن الواحد يشعر انه مطالب بتقليل ساعات نومه، وكأن النوم مضيعة للوقت. النوم واحد من اكثر الظواهر المتكررة في قصة البشر من بدايتها. لكن طريقة تفكيرنا تجاه النوم ومدى تقديرنا لأهميته اختلفت على مر العصور فكر بغرابة هذه الظاهرة يومنا 24 ساعة تقريبا وأكثر الأحيان ثمان ساعات منها مخصصة للنوم يعني ثلث يومك وبما أنه يتكرر الموضوع بشكل يومي معناها أنه ثلث حياتنا نقضيه في النوم العجيب أنه في الأربعين سنة الأخيرة بدأ العلم يؤكد حكمة البشر القديمين تجاه أهمية النوم في مصر القديمة واليونان القديم كان الناس يقضون ليلتهم في هياكل مخصصة للنوم وهذا لأنه كانوا يعطون النوم والرؤى اللي يشوفونها أثناء النوم قدسية من نوع خاص كانوا يطلبون أثناء خشوعهم وتهجدهم بالليل إجابات لأسئلة الحياة أو تشافي من الأمراض أو غيره ما كان النوم مجرد اختصارات الحلول لمشكلات يومية كان النوم عبارة عن جسر روحي لعوالم مختلفة وكان التقلب أثناء النوم ممكن يوازل الانتقال من عالم لعالم آخر في الأحلام في النوم تخرج الروح من إش الجسد وتطير محلقة أينما أرادت تذهب الروح في الأحلام لعوالم غير العالم بأشكال غير محصورة بالعدد أو الشكل أو الشروط أو حتى المنطق تأكل اللذيذ وتحاكي الصديق بل ممكن تخلق مواقف ومشاهد أكشن ورعب يقشعر منها البدن هذه الروح ترى الخير والشر لكنها غير مرتبطة بأي شيء تراه وبعدما تجول حول العوالم تعود لمأواها الجسد هذا النشاط الروحي ليس مضي على الوقت لأن حتى الروح المنغمسة في أعمق مراحل النوم تشتغل بكل جدية لمحاولة إيجاد معنى في هذا العالم بعد العالم القديم جاء منظرين وفلاسفة يحاولون فهم ظاهرة النوم المصاحبة للأحلام ففيه اللي اعتبرها حالة من حالات الصرع مثل أرسطو وفي اللي اعتبرها نقص دم على سطح الجسد بسبب وضعية النوم وتطورت النظريات مع الزمن وصار بالإمكان الآن مراقبة ما يجري في الدماغ وحركة الدم أثناء النوم لكن يبقى النوم أحد أغرب الأشياء فعلا النوم قبل عصر الثورة الصناعية يختلف تماماً عن الآن في أكثر الحضارات البشرية القديمة كان النوم غير المتقطع اللي وصله واحدة يعني ثمان ساعات زي ما نسوي الحين كان شيء غريب خلال تاريخ البشر كان الليل مقسم إلى فترات نوم وليس نوم مستمر النوم المتقطع يسمونه يكون فيه فترتين نوم بينها حالة يقظة لكنها تختلف عن الاستيقاظ الطبيعي أثناء بقية اليوم اليقظة هذه اللي بين فترتين النوم ممكن تستمر لعدة ساعات كانت حالة اليقظة هذه شيء يقدر البشر كثيرا ويعطونه اهتمام تلقى أنه كثير مخلوقات حية تمارس هذا النوع من النوم المتقطع حتى ممكن تلاحظوا في البشر في بداية حياتهم أثناء الطفولة أو نهايتها في الكهولة كان الناس يفضلون عدم مغادرة مطرح النوم كان التفضيل أنه يعطون نفسهم فرصة في التفكر في الحلم الغريب مثلاً اللي قبل شوي صحوا منه لأنه ما في وقت ثاني أفضل من هذه الظلمة والسكينة اللي أتيحت فقط بعد مرحلة النوم الأولى هذا الوقت الهادي يتيح للشخص أنه يتفكر، يتأمل، يعيد النظر يستنير روحيا الى اخره هذه السكينه خلال هالساعات القصيره بدون تشتيت من الانشطه اليوميه تجعل الناس واعيه اكثر بتفاصيل التفاصيل الدقيقه ممكن وقتها يحصل لاحدهم حاله من البصيره بعد ما تربط احداث واشياء في حياته بتفسير او تفسيرات تجبر بخاطره ما يقدر يشير باصبع المصدر هالطمئنينه المفاجئه لكن يقدر يستشعرها بصيره عادهما تحدث في مرحلة الانتقال بين اليقظة والنوم. مجموعة من التجليات لا يمكن اختزالها وتسميتها مجرد افكار، مستحيل نقلها للواقع لانه لا يوجد لغة لوصفها. تنشا فيما نسميه الروح وقبل ان يغلق الجفن غمضته الاخيرة تذوب حدود اليقظة مع حدود تلك العوالم ويتاح لك النظر، مجرد لحظة عابرة. ممكن تقول انه احنا الان ما عندنا فرصة عشان نتعاطى مع النوم بطريقة مختلفة. تعرف لأن التقنية وطبيعة العمل وفوضى الحياة الحديثة كلها تصعب من الموضوع لكن لازم نعرف أن النوم الآن أسهل من أي وقت مضى في التاريخ أسلافنا البشر كانوا يبحثون عن فرصة للنوم بسلام بعيدا عن المفتريسات وبعيدا عن اصوات الطبيعة وبعيدا عن الأجواء الصعبة اللي ما كان عندهم حتى وسائل حماية كالتدفئة مثلا ما كان في ستائر تحجب الشمس وحتى لما تقدمت البشرية شوي كانت البيوت مهلهلة يعني ممكن تسمع حركة الجرذان داخل الجدران عودة لموضوع النوم المتقطع ممكن نمط حياتنا الحالي سبب في تلاشي ظاهرة النوم المتقطع لكن في بعض الأدلة والتجارب اللي تشير إلى أن هذا النمط في النوم هو في الحقيقة حالة طبيعية لأجسادنا في دراسة تقدر تلقى رابط لها في الأسفل وضع المشاركين في مكان بدون أي إنارة صناعية يعني ما في لمبات أو جوال أو تلفزيون أو أي شيء في إنارة لفترة من الزمن والعجيب أنه مع الوقت صار نومهم يشبه طريقة نوم أسلافنا قبل عصر الثورة الصناعية النوم غير المتقطع يبدو أنه دخيل على حياتنا وخلل سببه هو مصادر الإضاءة الصناعية الحديثة يعني بالعربي اللي غير علاقتنا مع النوم للأبد هو انتشار مصادر الضوء الصناعية الثورة الصناعية في الميتين سنة الأخيرة كان لها أثر غير إيجابي على ساعة النوم كل ساعة نقضيها في النوم صار ينظر لها أنها ساعة خالية من الإنتاج وبالتالي مضيعه للوقت الوقت صار عدم النوم عمل بطولي ويتنافس الناس مين ينام أقل لأنه معناها مين ينجز أكثر حتى المصانع صارت تشتغل بالليل قلة النوم اللي يسمونه sleep deprivation له آثار وخيمة على جودة عملك تقدر تلقى في المصادر أبحاث تشير كيف أنه قلة النوم عند الأطباء والتمريض مثلا ممكن يزيد من الحوادث المتعلقة بالإرهاق إلى 300% قبل كم سنة ممرض في مستشفى في ولاية بنسلفانيا كان يعتني بجنين من شدة الإرهاق بسبب قلة نومه سقط وأسقط الجنين معه عاش الجنين لكن أصيب بكسر في الجمجمة أوكي خذ نفس النوم مهم جداً وكفايتك من النوم تكفل لك يوم سعيد ومنجز لكن أثناء الاستيقاظ ممكن يمر عليك لحظات غير مريحة يوجد وسائل مهدية تعطيك فرصة تأخذ نفسك من جديد خذ التأمل والتنفس العميق كمثال أول شيء الفكرة من التأمل هي محاولة تقليل الشتات في الأفكار هذا مو معناه أنه لو في وسط جلسة التأمل حصل لك نوع من لخبطة في الأفكار وقتها تأملك فاشل بل على العكس هذا جزء من التقدم دائم تلقى في علاقة بين التأمل وبين التنفس العميق يبدو أن السر في هذا هو أنه لما تبدأ تتنفس بعمق وتراقب أنفاسك وتتحكم بعمقها أو مدتها كل هذا يعطيك شعور بأن الأمور تحت السيطرة تخيل لو كان تنفسك بإرادتك طوال الوقت كارثة لكن هو أكثر عملية انسيابية في حياتنا نمط يتكرر علينا بدون ما نعطيه أي اهتمام ربما مر عليك شهر شهرين أو أكثر من اخر مره فكرت فيها بتنفسك، وهذه نعمه فعلا، لكن لما تكون ماسك بزمام الامور وتتنفس ببطء وعمق، تحدث بالعاده ردة فعل عجيبه فينا، تبدأ الامور تنجلي والافكار تترتب ورتم الحياه يتباطأ ويصير عندك فرصه للتركيز، تنفس ضعف المده اللي تتنفسها، خذ نفس عميق وبطيء من الانف، احبسه، كأنه شيء نفيس وغالي عليك. ثم أطلقه بعد ثواني من الفم ببطء كرر واستشعر كيف القلق يتسلل للخارج بالمشاعر المريحة هذه نقدر نختم الحلقة بمشاعر جيدة للآخرين ولنا أنفسنا أيضاً المشاعر الجيدة تجاه الآخرين تتضمن المسامحة، تجاوز، غض النظر، الحب بشكل الحقيقي اللي يوصل لمستوى ما يحتاج تعبير حتى نكتشف لحظتها بشعور جميل تجاه أنفسنا نبدأ نفكر بغرابة هذا التصرف حتى اللي هو إرسال مشاعر سليمة للآخرين لأنه ببساطة مع أنه موجه في الأساس للآخرين يظل له جانب أناني إن صح التعبير بس نوع من الأنانية جميل وصحي ما أحسن الأنانية اللي تشمل كل اللي حولك حتى لو كنت أنت في نقطة المنتصف ما في مشكلة هذا كفيل بإعادة التوازن للحياة لأن وقتها تقضي وقت أقل في مشاعر غير جيدة مشاعر تأكل من وقتك وجهدك وذكرياتك بعد التفكير بمشاعر جيدة تجاه الآخرين ومحاولة استشعار مشاعر جيدة تجاه نفسك يحين وقت النوم نوم نقي خالي من أي تعكير تصبح أو تمسي على خير إذا عجبك محتوى هذه الحلقة فنتمنى تشاركها للي حولك اللي تحبهم ولنا لقاء قريب في حلقة جديدة بإمكانك اطلاع على مصادر وتقارير مجانية لكل ما يخص البودكاست على موقعنا واحتوائز .net